0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von 12.mann.at
1: Eine mutmaßliche Inseratenaffäre bringt einen mächtigen Österreicher zu
0: Fall. Erst kurz im Amt ist die schon wieder vorbei, der Aufstieg gestoppt.
1: Nein, in dieser Episode der Stadionsprechstunde geht es nicht um den Sturz von Sebastian Kurz als Bundeskanzler. Es geht um ÖFB-Präsidenten Gerhard Milletich und dessen Aufstieg und Fall.
0: Mein Name ist Tobias Kurakin. Und mein Name ist Lukas Lorbeer. Und in den nächsten drei Episoden der Stadionsprechstunde geht es um den Aufstieg und den Fall von Gerhard Milletich. Wir gehen der Frage nach, was im ÖFB los ist, wie ein burgenländischer Verlagsmanager zum mächtigsten Mann im österreichischen Fußball werden konnte,
1: welches Erbe Gerhard Milledich hinterlässt und wie seine Präsidentschaft zu bewerten ist. Zudem reden wir darüber, was zum Fall Milledichs geführt hat und was das konkret für den größten Sportverband im Land bedeutet. In dieser ersten Folge gehen wir der Frage nach, wer Gerhard Milledich ist und wie er überhaupt zum mächtigsten Mann im
0: größten Verband Österreichs aufstieg. Im Mai 2022 war Gerhard Milletich am Zenit seiner Präsidentschaft. Voller Stolz präsentierte der Burgenländer im Wiener Marriott Hotel neben ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttl die Teamchefkür von Ralf Rangnick. In einem darauffolgenden Kurierinterview ließ der ÖFB-Präsident wissen, dass er Rangnick immer am Radar hatte. Kein halbes Jahr später deckt News eine Inseratenaffäre rund um Milletich auf. Ende Jänner 2023 ist Milletich nicht mehr ÖFB-Präsident. Es war eine kurze, aber intensive Reise, auf die wir nun zurückschauen.
1: Zuvor erfolgte das Ende von Milletichs Vorgänger Leopold Windner an um der Spitze des ÖFBs unliebsam. Laut Recherchen des Profil und des Kurier wurde dem 69-jährigen Präsidenten mitgeteilt, schlicht zu so alt für das Amt zu sein. Neue Kandidaten brachten sich für die Wahl im Herbst 2021 in Stellung. Dabei kam ich schließlich zum Showdown zwischen Gerhard Milledich, einem Verlagschef aus dem Burgenland und Roland Schmidt, 20 Jahre jünger als Milletich und Milliardär
0: außerhalb des etablierten Fußballbundes. Als Qualifikationsprofil brachte Milletich die Tätigkeit als Landespräsident des Burgenlands mit. Seit 2012 war er in diesem Amt. Zudem stand er als Präsident 27 Jahre lang an der Spitze des SC ESV Pahndorf, einem Verein der burgenländischen Landesliga. Roland Schmidt hingegen war ein niederösterreichischer Unternehmer, der sich unter anderem als Sponsor der Vienna einen Namen gemacht hat.
1: Wenn euch jetzt fragt, was eigentlich so in einer Stellenausschreibung für den ÖFB-Präsidenten steht bzw. was der überhaupt zu tun hat, seid ihr nicht allein. Denn oftmals scheinen die Strukturen des ÖFBs etwas undurchsichtig. Wir haben daher bei Profilkolumnist Gerald Gossmann, der sich als ausgewiesener Kenner des ÖFBs einen Namen gemacht hat, nachgefragt,
2: was ein Präsident überhaupt zu leisten. Also in der Satzung ist das ganz klar geregelt. Der fdp präsident soll repräsentieren, heißt es dort. Und das hat man auch im Präsidium immer wieder bemängelt. Man hat gesagt, naja, er mischt sich dazu sehr in die Tagesarbeit ein. Er sucht den Teamchef, er geht zu Sponsoren. Im Grunde ist das nicht sein Aufgabenbereich, weil immer zu hören im Präsidium. Er soll repräsentieren. Das ist seine Aufgabe und darauf soll er sich konzentrieren. Natürlich ist das nie so gelebt worden. Auch das Präsidium wäre im Grunde ein Aufsichtsrat. Ja? Ein Aufsichtsrat, der Entscheidungen absegnet oder eben nicht. Ja? Aber in der Praxis war das nie der Fall. Im ÖFB-Präsidium im Öfb werden die großen Entscheidungen gefällt. Also dort wird gestritten, dort wird der Teamchef gesucht. Das war in der Vergangenheit immer so. Es wurde dann manchmal, wie in der Ära Rotensteiner, wurde das Präsidium ein bisschen außen vor gelassen. Oder auch jetzt, wie bei der Rangnick-Suche, bei der Teamchef Suche. Dass man das Präsidium ein bisschen beiseite schiebt. Aber ansonsten haben das die Männer sehr geschätzt, dass jeder so seinen Kandidaten da drinnen hat und äh, auch sagen kann: Ich hätte gern den, ich den. Und äh, also alleine der Aufsichtsrat, äh, diese Funktion, auf die hat man sich nie, mit der hat man sich nie
0: begnügt. Um in der Fußballsprache zu bleiben, die Wahl war für Milletich kein Heimspiel. Im ersten Wahlgang stand es noch 5 zu 5. Im zweiten sprachen sich letztlich die Vertreter der Bundesliga und der Steirer Wolfgang Bartosch für Militich aus. Große Freudensprünge löste die Wahl Wahlmilitichs bei den Beobachtern des heimischen Fußballs nicht aus. Gossmann sah Militich etwa als eine Notlösung. Wir haben nachgefragt, wieso. Naja,
2: es war so damals, dass einige im, im Präsidium eine Lösung von außen äh, favorisiert haben. Das heißt, sie haben einen Kandidaten von außen gesucht und den dann in Roland Schmidt, einem Selfmade-Millionär, gefunden, der das gerne gemacht hätte. Und die Lösung von innen war damals Gerhard Milletich, der burgenländischer Landespräsident war und im Kreis des Präsidiums wohl bekannt. Das heißt, das waren die beiden Kontrahenten, die Lösung von außen und die Lösung von innen. Und, und Milletich war irgendwie so ein bisschen ein Kompromiss dann damals, dass man gesagt hat, okay, wir wählen jetzt nicht den großen Schritt und sagen, wir nehmen einen von außen, sondern wir nehmen nochmal einen von innen und hat es so ein bisschen verschoben aufs nächste Mal. Bei der nächsten Wahl dann, dann gibt es die großen Änderungen, vielleicht auch mit einer Strukturänderung verbunden. Deswegen war das damals irgendwie ein Kompromiss, Milletich. Ja? Milletich, ob Notlösung oder top
1: trat schließlich das Erbe von Windmann. Also Miletich. Im September 2021, von Winden übernahm, saß noch Franco Vod auf der Trainerbank. Vier Tage vor seiner Wahl hatte das Herrn A-Nationalteam 0-1 gegen Schottland verloren. Die letzte Chance auf Platz 2 in der WM-Quali war verspielt. Milledich kündigte als erste Amtshandlung Gespräche mit Vod an. Gleichzeitig beauftragte er Sportdirektor Peter Schöttl und die ÖFB-Sportkommission sich um Alternativen
0: am Trainermarkt umzusehen. Militich führte außerdem Gespräche mit den Geschäftsführern des ÖFB. Dort wurde ausgelotet, ob es sich wirtschaftlich ausgeht, Franco Fodor bereits vor dem WM-Playoff vor die Tür zu setzen. Zwei deutliche Siege gegen Israel und die Republik Moldau zum Abschluss der WM-Quali hatten dann die Verantwortlichen zum Schluss kommen lassen, eine Ablöse Foders vor, vor dem Playoff geht sich nicht aus. Dazu kommt, hätte ein neuer Trainer das WM-Playoff gegen Wales gewonnen, hätte sich Foders Vertrag automatisch verlängert. Der ÖFB hätte dann zwei Trainer bezahlen müssen. Ein großer Coup wäre also nicht möglich gewesen. Die Frage stellte sich schlussendlich sowieso nicht. Fodor verlor das WM-Playoff und warf letztlich selbst das Handtuch.
1: Milletich arbeitet daraufhin auf ein Image eines Machers hin. Die Zerwürfnisse rund um seine Wahl sollten vergessen werden. Die Teamchefsuche kam ihm dabei gerade recht. Der Präsident, dessen Rolle eigentlich nicht darin bestehen sollte, sich aktiv in die Teamchefsuche einzumischen, wurde plötzlich aktiv. Miledich wusste, dass er nicht der große Kenner des Fußballgeschäfts war. Er reiste herum und holte sich Rat bei Leuten, die es besser wussten. Unter anderem beim Sportdirektor von Red Bull Salzburg, Christoph Freund. Der dich mit einem Vorschlag, heldhörig werden und
2: Da gab es ja dann auch diese Fahrt, das ist ja auch gut dokumentiert, äh, wo der, der Generalsekretär des ÖFB mit dem Präsidenten äh, nach Salzburg gefahren ist zu Christoph Freund und die haben sich dort ein bisschen erkundigt, wen würdest du uns empfehlen? Du bist ein erfahrener Sportmanager, was sagst du? Und Christoph Freund hat da gesagt, äh, ich könnte mir den Ralf Rangnick vorstellen, ja. Der hat jetzt eine, eine Beratungsagentur, der könnte mehrere Dinge gleichzeitig managen und den könnte das interessieren. Und im ÖFB war man skeptisch. Also Ralf Rangnick hatte man ja überhaupt nicht auf der, auf der, auf der Karte. Man hat gesagt, nein, der ist Trainer von Manchester United, also der, der ist viel zu teuer. Der ÖFB kann maximal 1,5 Millionen Euro pro Jahr einem Teamschiff Gehalt zahlen und das ist ein, ein, ein Bruchteil von dem, was dieser Trainer gewohnt ist. Also beim ÖFB hat man sofort gesagt, nein, wir brauchen gar nicht fragen, weil das geht sich nicht aus. Ja? Aber Christoph Freund hat dann die beiden ermutigt und hat gesagt, probiert es. Ich kann mir vorstellen, dass ihn das interessiert. Er kennt sehr viele Spieler. Er hat viele von ihnen trainiert. Er weiß, dass, dass diese Spieler eine eine Art von Fußball bevorzugen, die auch er entwickelt hat. Ja? Das heißt, er könnte diese Kompatibilität erkennen und sagen, ja, äh, die spielt den Fußball, den ich auch spielen lasse, und das könnte funktionieren. Ähm, dann hat Peter Schöttl auch den, den äh, Ralf Rangnick kontaktiert und hat dann gleich gesagt, na, äh, also bei den Gehaltsforderungen, da werden wir nicht zusammenkommen. Ja? Man muss auch sagen, der, der ÖFB ist dann irgendwie auch, der, der Ralf Rangnick ist ihnen zugefallen. Ja? Also es soll sich dann so zugetragen haben, dass sich Ralf Rangnick wenige Tage vor dieser Wahl, wo der Teamchef gewählt wird, gemeldet hat beim ÖFB und dann gesagt hat, ja, ich könnte mir das auch zu diesen Konditionen vorstellen. Und ich habe auch viel recherchiert im Umfeld von Rangnick. Und dort hat man mir so erzählt, dass er Feuer und Flamme gewesen sein soll. Also er soll sich immer mehr vertieft haben in die Materie, hat sich den Kader genau angesehen des Nationalteams und hat erkannt, okay, das könnte passen. Und ich könnte endlich meinen Traum verwirklichen, nämlich Nationaltrainer zu sein und das mit einer Mannschaft, die meinen Fußball spielen lassen könnte. Das heißt, Rangnick hat ja schon immer den Wunsch, Teamchef irgendwo zu sein. Nur, wo kann Ralf Rangnick Teamchef sein? Wo hat eine Mannschaft, die er sich so zusammenbauen kann wie bei Red Bull? Das ist ja fast nirgends gegeben. In den Südländern spielen sie Ballbesitzfußball, anderswo ist das auch nicht so homogen wie bei uns. Aber beim ÖFB hat er gesehen, okay, da ist eine Nationalmannschaft, die hat ein komplettes Mittelfeld aus Red Bull-Akteuren. Ja? Das sind zehn Spieler drinnen, 15 Spieler drinnen im Kader, die diese Vergangenheit haben und die diesen Fußball beherrschen, die ich kenne. Das heißt, es war sehr naheliegend, dass er sich das irgendwo vorstellen kann für sich. Und er selber ist dann, das hat man mir auch so erzählt von, dem, von den Funktionären, ist dann auf den ÖFB zugekommen und er hat gesagt, ich kann mir das vorstellen, ich möchte das machen. Obwohl Peter Schöttl ja schon den, den Peter Stöger in der Pipeline hatte und gesagt hat, okay, das wird unser Kandidat sein, weil der ist erstens auch der der macht das zu diesem Gehalt. Und das ist auch unser Favorit, der war bei Dortmund-Trainer bei Köln, der hat internationale Erfahrung, den kann man gut verkaufen. Ja. Und der Rangnick hat dann selbst praktisch mit seiner Annonce gesagt, Ah, ich mache das und dem konnte man sich nicht, das konnte man nicht ablehnen. Ja, wenn ein internationaler Fußballfachmann sagt, ich trainiere die Nationalmannschaft, dann, dann konnten das auch äh, vielleicht Kritiker oder Gegner der Person nicht mehr verhindern.
0: So konnte Gerhard Milletich tatsächlich am 29. April im Wiener Merritt Hotel neben Peter Schöttl Platz nehmen. Zuvor hatte der Präsident die Teamchefsuche aktiv mitgestalten wollen. Jedoch hat er mehr als Zaungast und nicht als Macher teilgenommen. Die Bestellung Rangnicks lag hauptsächlich bei Ralf Rangnick selbst. Milletich selbst störte das freilich nicht. Er machte sich in der Phase rund um die Bestellung des Teamchefs seine Erfahrung als Geschäftsmann zugute. Er holte sich die Meinungen von Fachmännern wie Freund ein. Diskutierte mit dem Wirtschaftsposten des Verbandes und war letztlich... Erfolgreich.
1: Milledich, der 2017 Vod als Lösung präferierte, inszenierte sich plötzlich als jener Mann, der den Trainer von Manchester United nach Wien holte. Und auch, wenn das nicht ganz der Wahrheit entspricht, hält Gossmann Milledich zumindest eines zugute. Nämlich, dass er die Wahl von Rangnick nicht verhindert hat.
2: Seine große Errungenschaft bei der, bei der Teamchefwahl von Ralf Rangnick war dass er sie nicht verhindert hat. Weil es hat in der Vergangenheit sicher Präsidenten oder Präsidiumsmitglieder im ÖFB gegeben, die diese Personalien noch verhindert hätten. Ja? Die gesagt hätten, oh, gut und schöner Ralf Rangnick, aber der Peter Stöger kann das genauso gut. Ja? Also seine Errungenschaft war, dass er, sie, dass er erstens diese Denkmöglichkeit in Erwägung gezogen hat. Das könnte auch einer sein, den man nicht am Zettel hat von vornherein. Und sich auch auf den Weg gemacht hat zu, zu Christoph Freund und das, das forciert hat und dann das Ganze auch zugelassen hat. Und man muss ja sagen, in dieser Phase da, der Teamchefwahl, war, ja, also in diesen paar Wochen, wo, wo täglich in den Medien kommuniziert worden ist, der könnte es sein, der könnte es sein und wo diese, diese, dieser Wahlprozess stattgefunden hat, da haben sich ja die Präsidiumsmitglieder ständig beschwert, ich habe auch einige Artikel darüber geschrieben, äh, dass sie sich ausgeschlossen fühlen vom Präsidenten. Ja? Und das war auch so ein Punkt, der dann noch mehr einen Keil getrieben hat in das ohnehin nicht sehr homogene Präsidium, äh, wo, wo, wo sich vor allem der Westen ausgeschlossen gefühlt hat. Die haben dann auch eine Sitzung verlangt in Wiener Neustadt bei einem Frauenländerspiel, wo sie gesagt haben, wir wollen jetzt informiert werden, wir wollen wissen, wer, äh, wer steht da zur Debatte und wir wollen das nicht am Tag der Entscheidung kommuniziert bekommen. Was ich auf der einen Seite auch verstehen kann, weil auch ein Aufsichtsrat sollte informiert werden, weil er dann in, in der Sekunde ja auch entscheiden muss. Ja. Aber Miedertich hat zu mir persönlich gesagt, nein, er, er, er wollte damals diese Sitzung gar nicht abhalten. Also die Sitzung ist ja damals nicht zustande gekommen, offiziell, wenn Peter Schöttl äh, erkrankte. Ja. Und das war der Grund, warum man gesagt hat, wir sagen diese Sitzung jetzt ab, wo das Präsidium hätte informiert werden sollen, welche Kandidaten da parat stehen äh, für den Teamchef. Ähm, aber Milletich hat zu mir im persönlichen Gespräch gesagt, dass er das ohnehin nicht wollte, weil er genau wusste, wenn das ganze Präsidium jetzt erfährt, wer da zur Debatte steht und den Namen Rangnick hört, dann steht er ein paar Stunden später in den Medien, weil die Landespräsidenten einfach sehr gute Träte haben zu ihren Journalisten in den Bundesländern und das einfach sehr schnell nach draußen dringt. Ja? Und deswegen war es auch im Interesse von Milletich, dass er diese Sitzung äh, verhindert, ob er sie jetzt verhindert hat oder nicht. Aber ihm im, im war es ein Anliegen, dass hier nichts nach außen dringt, ne?
0: Doch nicht nur die Teamchefbestellung fiel in die Ära von Gerhard Milletich. Der Kurzzeitpräsident durfte sich auch über die Fixierung eines neuen Trainingszentrums in Wien-Aspern freuen. Auch dabei dürfte Milletich wieder sein Geschäftssinn, sein Unternehmertum und seine Kontakte geholfen haben. Milletich gilt als SPÖ nahe. Er machte eine Vielzahl seiner Verlagsgeschäfte mit der Stadt Wien. Die engen Kontakte zur allerhöchsten Politik dürften dann auch nicht geschadet haben, wenn es darum ging, im Osten der Bundeshauptstadt ein modernes Trainingszentrum zu errichten.
1: Am Gelände in Wien-Aspern entstehen nun Büros des ÖFBs, ein Kleinstadion, Kabinen, Funktionärsräume, drei Naturrasenplätze sowie ein Kunstrasenplatz. Ab 2025 soll das Kompetenzzentrum dann in Betrieb gehen. Nach dem grünen Licht der Politik am 16. Dezember 2022 zeigte sich Milletich zufrieden. In einer Aussendung hielt der ÖFB-Präsident fest, ich bin überglücklich, dass es gelungen ist, dieses Leuchtturmprojekt zu realisieren. Die Schaffung einer eigenen Infrastruktur ist für den ÖFB essentiell um im internationalen Fußball konkurrenzfähig zu bleiben.
0: Und auch ein weiteres Detail dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über den erfolgreichen österreichischen Fußball sprechen, beziehungsweise über die positiven Entwicklungen im Verband. Militich war auch ein Präsident, der den Frauenfußball durchaus ernst nahm. Er besuchte die Frauen, flog zu spielen und zeigte in seinem öffentlichen Auftreten den notwendigen Respekt für die Leistungen der Mannschaft von Irene Fuhrmann. Das sollte zwar eigentlich für einen ÖFB-Präsidenten selbstverständlich sein, doch es sei an dieser Stelle noch einmal angemerkt. Der Frauenfußball ist nach wie vor viel zu oft unter dem Radar. Wer mehr über das österreichische Frauennationalteam erfahren will und vor allem, was das Team in diesem Jahr erwartet, kann in die letzte Folge der Stadionsprechstunde reinhören. Da durften wir mit unserem hochgeschätzten Kollegen Philipp Eitzinger vom Ballverliebt über dieses Thema sprechen.
1: Aber nochmal zum Abschluss zu Gerhard Mildedich. Letztlich wurde es für den Geschäftsmann eng und die Gräben, die bereits bei seiner Wahl offenkundig waren, brachen erneut auf. Schuld daran war das Vorgehen von Mildedich, im Zuge seines Engagements als ÖFB-Präsident und seiner Funktion als Geschäftsführer des Bohmann-Verlags. Was genau vorfiel, was dazu führte, dass Gerhard Milletich der kürzeste Präsident in der Geschichte des ÖFBs war? Das hört ihr in der nächsten Folge unserer dreiteiligen Reihe zur Causa Milletich. Was ist los im ÖFB? Zu guter Letzt überlassen wir noch einmal Gerhard Gossmann das Wort, der über die Ära Milletich folgenden Bilanz
2: zieht. Militich hatte durchaus Vorteile, indem er sich als Macher gesehen hat und dadurch auch große Entscheidungen für den ÖFB in Gang gebracht hat. Das ist auf der einen Seite der Teamchef und auf der anderen Seite das Trainingszentrum in Aspern, das er auch gegen Widerstände durchgeboxt hat und dann auch äh, bei, bei politischen Vertretern Fördermittelerhöhungen äh, lukriert hat, was man ihm auch zugute halten muss. Auf der anderen Seite ist Militich natürlich sehr tapsig aufgetreten in seiner ganzen Amtszeit. Das heißt, vor allem bei Interviews, das hat ganz Österreich bemerkt, war er nicht sehr sattelfest. Und er ist zum Beispiel auch bei Reisen zu UEFA-Veranstaltungen oder auf dem internationalen Bankett, hat er sehr ungeschickt agiert. Er spricht schlecht Englisch, er muss es sich übersetzen lassen von seinem Generalsekretär, der fünf Sprachen spricht. Also auf diesem internationalen Parkett war er eher kein Aushängeschild für den ÖFB. Ähm, und natürlich auch die Inseratenaffäre, in die er sehr, sehr dollpatschig hineingeschlittert ist. Also Milletich konnte bis zum Schluss nicht genau, oder auch nicht verstehen, also Milletich konnte bis zum Schluss nicht verstehen, was er da genau falsch gemacht hat. Ja?
1: Mit dieser Einschätzung verabschieden wir uns für heute, sagen Danke fürs Zuhören und Tschüss. Wenn diese Folge der Stadionsprechstunde gefallen hat, kann uns gern eine Bewertung auf seiner liebsten Podcast-Plattform dalassen oder uns Feedback geben. Die Möglichkeit dazu bietet sich über Social Media oder direkt per Mail an tobias.kurakin.at. Wir freuen uns, von euch zu hören.
0: dreiteilige Podcast-Reihe Causa Milletich Was ist los im ÖfB? ist eine Produktion der Stadionsprechstunde, dem Podcast von 12. Mann.at. Von und mit Tobias Kurakin und Lukas Lorbeer.